0: Es ist Dwitzwoch, Freunde. Zum ersten Mal ungelogen nach unserer Premiere am Premieren Sonntag nun die Premiere einer richtigen Dwitzfolge am Dwitzwoch. Aber ganz normal ist es heute nicht. Wir mussten uns, äh, ja, oder wir müssen uns als absolute. Opfer der Digitalisierung und noch viel mehr als Abhängige der facebook kompanie outen. Es ist bekanntermaßen Montagabend und auf unseren Rechnern und Smartphones herrscht wieder mal Lockdown. Nichts geht mehr, kein Redaktionsplan, keine Rückmeldungen in unseren DMs, keine News in unseren Social-Media-Feeds, äh, die sich über die Woche in unsere Köpfe geschwemmt haben. Also heute heißt es Handarbeit und damit begrüße ich meinen Gesprächspartner Schlü zur Nachtschicht. Wobei mir jetzt gerade auffällt, dass dieser Übergang etwas unglücklich ist. Einen Abend Schlü.
1: Tim, ich begrüße dich. Ja, ich freue mich. Das wird eine verrückte Folge heute, weil, wie du gesagt hast, wir sind nicht so richtig vorbereitet hier. Ich bin auch gerade bei Facebook reingegangen und wollte mein Profilbild ändern mit einer Schleife, so mit dem Welt-Aids-Tag. Ist heute Welt-Aids-Tag? Nein, Keine Ahnung, aber es gibt doch diese Leute, die so ganz viele, die haben immer dasselbe Profilbild und dann kommen aber unten immer so andere Sachen. Ja. Wie die Welt. Ey, jetzt weißt du und dann, dann stehen die so am Strand und lachen und dann kommt auf einmal ein Bild, genau dasselbe Bild mit so einem Trauerflor für diesen German yeah. Wings <lacht>
0: <lacht> das Geile ist ja auch, dass diese, ja das sind ja so eine Art Filter, die dann da drüber gelegt werden und ähm, die sind ja vollkommen unabhängig von diesen Bildern oder die achten ja auch nicht, wo, der, wo das Gesicht dieses Menschen ist und sowas alles und manche Leute achten halt dann auch nicht drauf und über, äh, überlappen die dann. Äh, also zum Ersten, ist dann dieses, dieses Filtermotiv teilweise schon völlig ungünstig über deinem Gesicht. Und zum anderen, wenn die nochmal auf die Idee kommen, einen neuen Filter zu nutzen, also irgendwie, weiß ich nicht, hatten hatte zur WM einen mit einer Deutschlandfahne und jetzt ist, äh, weiß nicht, was für ein, für ein Trauer, Trauerereignis, wo die, wo die äh, diese Trauerbinde da rein muss, dann ist das ja auch so alles übereinander und dann ist irgendwann nichts mehr vom alten Bild da, ne? Pray for Münster, Tim. Ja, genau, stimmt, da wird auch immer viel, viel geprayed auf diesen... Äh, ja, ja,
1: die, die, die prayen immer viel, sehr viel ja. auf dem... Profilbildern Und es sind halt meistens die Leute, die pöbeln dann irgendwo auf irgendwelchen Zeitartikeln oder so. Und dann klickst du auf das Profilbild dann siehst du halt hundertmal das gleiche Bild mit irgendwelchen verschiedenen äh, Grafiken. Noch links und rechts, oben, unten an der Seite. Und ja haben meistens immer viele Hunde.
0: Also wenn wir könnten, würden wir heute unser, unser Profilbild anpassen mit
1: Pray for Facebook. Pray for Facebook, definitiv. Ja, wir wollten tatsächlich, wir wollten... Äh, ein Video von von der eisbucket Challenge noch eben schnell hochladen, aber es ist nichts mehr möglich, ne? Nichts geht mehr hier und wir müssen so ein bisschen improvisieren tatsächlich, ne?
0: Ja, wir wollten ja tatsächlich noch bei bei ähm, Facebook unser Profilbild anpassen. Wir haben ja ein niegelnagelneues Logo. Wir sind ja jetzt hier ein ganz neuer Podcast. Äh, auf Facebook sind wir noch nicht äh, so weit, dass wir es das abgeändert haben. Ähm, aber jetzt geht's nicht. Jetzt geht's nicht. Also vielleicht ist es jetzt am Drittswoch schon alles angepasst und der der Social Media Lockdown ist vorbei. Aber äh, ja, noch sind wir hier ein bisschen ähm, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen gerade.
1: Nutzt du Facebook noch groß
0: privat? Ähm, nein, ja, doch, also ich, jetzt nicht, dass ich da, ähm, ja, proaktiv sagt man, glaube ich, poste oder, oder Leute anschreibe, aber, ähm, zum einen habe ich den einen oder anderen Kontakt mit manchen ähm, Menschen und Freunden und Bekannten nur über Facebook. Da habe ich keine Nummern und irgendwie hat es sich auch nie ergeben. Das heißt,
1: ich schreibe teilweise mit Leuten über äh, über Facebook. Das sind und oft so diese, diese internationalen Freundschaften. Ne? Man lernt mal den und den ja, in Albanien kennen und dann hast du den. Ja, ja genau, genau, das habe ich auch. Das habe ich auch noch so, so ein paar Leute. Und da, wo so du
0: das gerade sagst, äh, und dahingehend nutze ich Facebook doch noch relativ äh, intensiv, ähm, äh, Seiten der Vereine äh, checken. Also, ähm, Webseiten von Vereinen abchecken, viele sind da ja deutlich aktiver bei Facebook als äh, auf ihrer eigenen Vereins-Homepage, weil das einfach einfacher zum, ähm, ja, der, der, der Content ist einfacher zu managen und dementsprechend ja. werden solche Seiten, glaube ich, öfters gepflegt, als es ähm, die teils zehn Jahre vergammelten Homepages äh, sind.
1: Und gerade gra gerade im Ausland sind es doch oft so Fangruppen, die das nutzen, um zu mobilisieren oder so. Und dann hat man immer so, ein, so einen Einblick, was ist denn da gerade los? Oder da hast du nochmal aktuelle Bilder. Also ja. für solche Sachen nutze ich Facebook auch echt häufig so zu Recherchezwecken und halt äh, also zumindest ich bin in so verschiedenen Gruppen, so Groundtopping-Gruppen und so ein Kram. Da kommt halt auch viel Kokolores bei rum. wenn Da kommt mega viel Kokolores bei rum. Also Da, da wirst du ja nur noch
0: vollgespammt mit Leuten, die 32 Fotos von irgendwelchen Kunstrasenplätzen hochladen.
1: Ja, auch so ohne ohne Text. Hier, ich war bei Elversberg. Ja, ja und? Weißt ja. du, wenn da wenigstens steht, keine Ahnung, was da passiert ist oder irgendeine Geschichte zu dem Verein oder was er erlebt hat. Das Ding
0: ist ja noch dazu, die nutzen quasi Facebook so wie es... Ähm so wie Europlan ist, also dass man da was nachschlagen kann, aber das kann man in solchen Gruppen ja nicht. Ich suche doch nicht in diesen Gruppen äh, irgendwie durch, ob irgendwer schon mal auf dem und dem Bolzplatz war, um da ein paar Bilder zu haben, ob sich das jetzt lohnt. Also das ist, ich weiß nicht, wie um wie, Ecken man denken muss, um auf die Idee zu kommen, dass das in irgendeiner Weise Sinn, Sinn ergibt. Aber ähm, nee, ansonsten bin ich voll bei dir. Also ich nutze es nicht mehr äh, in dem Sinne, dass ich irgendwie selbst mein mein Privatleben äh, teile, aber ich nutze es als Informationsbeschaffung. Ähm, weil auch der, der der newsfeed der appt ja jetzt auch nicht ab. Also viele, die dann irgendwann äh, als primäre Social-Media-Quelle äh, oder als primäres Medium ähm, auf Instagram oder sowas gewechselt sind, die haben ja gleichzeitig noch diese Verknüpfung, sodass auch bei Facebook diese News erscheinen. Und dementsprechend bist du da dann auch noch informiert. Und das finde ich teilweise irgendwie, gerade wenn man am, am Rechner sitzt, angenehmer durchzugucken als bei Instagram. Und ich finde
1: es krass, so, was man jetzt ja tatsächlich merkt, was... was dieses Medium, also diese gesamte Facebook-Gruppe für eine, eine Macht schon überein hat, irgendwie so dass
0: Ja, die die Sache ist, ich finde, heute Abend ist mir mal wieder klar geworden, dass, dass so, so mehr oder weniger meine gesamte Kommunikation äh, in in den Händen eines Unternehmens ist. Also es funktioniert ja. nichts. Weißt du, es funktioniert nicht. Du, du kannst seit, wann war das? Es ist heute angefangen, so 17 Uhr rum. Du kannst mit 17.38 ist meine letzte Nachricht rausgegangen. An dich, Tim. Also mein erster Gedanke war, oh scheiße, was ist mit meinem Internet los? Wieso gehen meine WhatsApp-Nachrichten nicht raus? Wieso steht hier die ganze Zeit oben, verbinde, verbinde? Dann habe ich mein WLAN ausgemacht, mein WLAN eingeschaltet, habe gemerkt, okay, ich habe WLAN aus, habe trotzdem 5G hier und es geht trotzdem immer noch nichts. Und dann... Äh, ja gehst du in in Browser guckst Internet funktioniert aber guckst bei Instagram geht auch nichts gehst bei Facebook rein geht auch nichts und dann merkst du auf einmal ey das ist das ist ja alles äh, ja ein Keller wo die wo der Rechner sitzt da von den Leuten das ist äh,
1: natürlich funktioniert da nichts ja, ist, ist auf jeden Fall schade, schade um die Rückmeldung. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen. An eine kann ich mich äh, erinnern, weil ich mich herrlich darüber amüsiert habe. Ich kriege sie, aber ich weiß nicht, ob ich sie noch genau auf die Kette kriege. Ich probiere es einfach mal. Und zwar äh, hat Tim ja ganz pietätlos darum gebeten, dass äh, alle Obdachlosen nochmal bitte Rückmeldung geben sollen <lacht> zum Podcast. Und äh, ein Groundhopper hat uns geschrieben, der war irgendwo unterwegs, hat in irgendeinem Bahnhof gepennt oder so und saß mit Obdachlosen zusammen, als er das gehört hat. Also so, so. ich kriege die ganze Geschichte nicht mehr äh, hin, aber die klingt schon mal gut, oder?
0: Die klingt gut, ich, ich hätte mir an der Stelle echt gerne ein Selfie gewünscht, das wäre...
1: Also das hätten wir hochgeladen, oder? Ja, ja, wir Obdachlose laden wir auf jeden Fall immer hoch. Das ist Aber das ich ist weiß gar nicht, warum, warum
0: warum war das denn pietätslos, dass ich da die Obdachlosen aufgefordert habe, sich zu melden? Also wir, wir sind doch hier ähm, schichtenübergreifender Podcast, da können, kann man doch mal aus allen verschiedenen Schichten äh, Rückmeldungen erwarten. Wir können doch auch mal von den Neureichen hier Rückmeldungen bekommen heute. Ja, mal bitte mal lustig. Rückmeldung von Neureichen. Also alle die, alle die die FDP gewählt haben, die können sich auch mal, mal melden hier heute. <lacht> <lacht> äh, wie, wie, wo groß grad,
1: die, wie groß die Schnittmenge ist zwischen äh, Groundhoppern und FDP-Wählern. Ja ja, bitte einmal die FDP-Wähler, Ein, einmal aufzeigen und äh, und melden. Wo wir gerade bei Neureich sind, äh, die Neureichen Teams haben wir am Wochenende nicht so gut abgeschnitten, ne? Was war da los? Ähm, ich bin gar nicht komplett im Bilder, aber ich äh, äh, ja, hab, hab mitbekommen, dass die Bundesliga wieder spannender geworden ist. Bayern hat, Bayern hat verloren, ne? Ja, ja, und äh, ich wollte eher auf Paris hinaus. Die haben ja, haben die ein Rennen gespielt oder ein Brest Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die haben gegen Rennen gespielt und mit der Truppe haben die dort verloren. Und ich, ich freue mich.
0: ich das habe noch gar nicht mitbekommen. Ich
1: hab... Ah, okay. Ich, ich freue mich tierisch über jede Niederlage von denen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ja doch, ich weiß schon, warum, aber das nimmt mich richtig mit emotional.
0: Ja, okay, ich kann ich kann es ein Stück weit verstehen, aber ich habe mich vor allem letztes Jahr auch über die Paris Niederlagen ähm, gefreut, weil da die Meisterschaft spannend war. Jetzt habe ich, glaube ich, nach fünf oder sechs Spieltagen die französische Liga zumindest in der Tabellenspitze nicht mehr verfolgt. Also jetzt bin ich bei Paris wieder an dem Punkt, wo ich sage, ja, ist mir eigentlich auch egal, ob die gewinnen oder nicht. Die sind ja eh schon Meister. Also ich ja, hatte ja,
1: im Prinzip schon.
0: Die haben doch, glaube ich, nach acht Spielen acht Siege gehabt, haben alles weggehauen und jetzt haben sie zum ersten Mal was liegen lassen. Also, da wird trotzdem kein anderer Meister werden, gehe ich mal ganz stark von aus. Wobei ich, ich sehe gerade, weißt du, wer zweiter ist in der Liga? Mm, nee, ich habe absolut keine Ahnung. Lenz. Lenz! Lenz, Lenz ist zweiter. Lenz Lenz, das ist gibt's doch so
1: nicht. Das gibt's
0: doch nicht. Ich habe gedacht, die sind Jahr abgestiegen, aber die sind zweiter, die sind sechs
1: Punkte hinter Paris. Ja, spannend, ey. Verrückt. Ja, gestern habe ich auch tatsächlich äh, auf deinen Anrat äh, französische Ligue 1 geguckt, als. Ja, das, äh, saint Etienne gegen Lyon war großartig. Ne? So ja, Spiele reißen im, im Fernseher auch mit. Ich bin Also
0: ich finde, diese, diese Anschlusszeit Sonntagsabends ist ja für, für Fernsehgucker echt gut. Da, da, <lacht> wer keinen Bock hat ja, auf... Ja, wer ist denn nun mal so? Man muss ja echt zugeben, wenn man Sonntagsabends zu Hause hängt und keinen Bock auf Tatort hat, dann zu, guckt man Fußball. Und, und gerade... Ähm, in letzter Zeit war irgendwie, finde ich, sonntagsabends immer die französischen Spiele, die interessant ist. Da fallen Tore, da ist immer was los und im Normalfall gibt es auch Ausschreitungen und spieler das, das
1: ist völlig <lacht> wahnsinnig, wie, wie oft es in Frankreich knallt aktuell, ne?
0: Wo, 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 was top, ist, top cool, ist denn da los, ey? Voll, ey? Gefühlt war es erst letzte Woche, als, ähm,
1: äh, was war das denn nochmal für ein Spiel? Ja, jetzt kürzlich hat es ja erst bei, bei Marseille gegen Marseille? Galatasaray geknallt.
0: Nee, 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 ich meine, dass, das, wo wo der wo, wo die Marseille-Spieler da, äh, ach, in, in, in Nizza,
1: Nizza das war Nizza. Nizza und zwischenzeitlich hat es dann auch nochmal bei einem anderen Spiel von Marseille geknallt. Also Ja und generell passiert da überall was. Also Frankreich ist auf jeden Fall gerade ein ganz heißes Pflaster. Ach hier äh, bei, bei, äh, war das
0: Lance gegen Lille, ne? Ja auch, stimmt, mit dem Platzsturm auch, ne? Großartig. Ja, ja. Wahnsinn, ey. Also Top-Liga. -Liga. Also, abgesehen davon, dass die sportlich echt schon wieder so langweilig ist, aber ja, und, und Sanitian gegen Olympique Lyon, habe ich mir gedacht, kann man sich sonntags abends auch gut reinziehen und war auch ein top spannendes Spiel, also wie erwartet, 5-minütige äh, Spielunterbrechung, äh, Platzverweis für einen Torwart, der, der sich ganz klassisch äh, 30 Meter vorm Tor den Ball mit der Hand gespielt hat und sich dann den Kopf hält, also solche Sachen einfach geil und äh, Sanitian hat in der was war das, 95, 96. per 11 Meter noch einen Ausgleich gemacht und ein ja, großartiger Torjubel. Dann war er, der übrigens auch auf dem Platz stattgefunden hat, yes. <lacht> bombastisch, ja, also das äh, französische Liga lohnt sich, vor allem Olympique Lyon auch sogar mit zwei Deutschen, hast du es gemerkt eigentlich beim Gucken, dass da zwei Deutsche mitgespielt haben für, für Lyon? Nee, ich habe tatsächlich viel zu spät eingeschaltet. Also Jerome Boateng ist ja Abwehrspieler bei Olympique Lyon und im Tor stand Pollasbeck. Der hat, glaube ich, mal in Hamburg, oh, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, ich glaube, in Hamburg war der eine Zeit lang. Ja, interessante Infos nochmal. Ja, wir doch, wenn wir schon ein bisschen nee, über Fußball, nicht. ja, wir wollen ja über Fußball reden,
1: dann reden wir noch ein bisschen über, über Fußball. Was haben wir sonst noch so für Themen? Ich habe mal so geschaut und, und du hast ja auch geschaut, man, man, oder ich glaube, es geht es geht so dem, dem Fußballfan allgemein so, dass man sich wieder... Äh, mit den Ligen befasst, seitdem wieder sowas los ist. Und dass man einfach mal so schaut, wer spielt denn jetzt wo? Äh, was geht denn da auf einmal in der zweiten Liga ab? Wo kommt der Verein denn her? Und wieso ist der Verein weg? Äh, geht es dir da auch so, dass man jetzt vermehrt so ein bisschen, mal guckt, wie sich jetzt in diesen mehr als anderthalb Jahren so Dinge verändert haben?
0: Ja, es geht. Also ich muss ja zugeben, dass ich ähm ja, also, diese, dieses sportliche Interesse, das ist ja teilweise ein bisschen abgab, das kommt jetzt schon wieder, weil das einfach, ähm, ja, das geht schon ein bisschen auch mit, dass man auch wieder hinfahren kann. Aber so anderes Interesse beispielsweise, wo du jetzt eben schon davon geredet hast, dass die Großen verloren haben an diesem Wochenende. Ich finde es unheimlich interessant, wie wie so ein Verein wie Barcelona äh, jetzt gerade zugrunde geht. Äh, was heißt zugrunde geht, aber unheimlich schlecht fühlt, weil mehr oder weniger ein Spieler weg ist und die jetzt gerade sich an an die äh, spanischen äh, Financial Fair Play Regeln halten müssen und jetzt gerade überhaupt keine keine Mannschaft zusammenbekommen, die, die einigermaßen Fußball spielen kann. Ne? Also, das ist
1: das KFC Uerding Spaniens gerade, ne? Also, die, die gehen ja mal richtig den Bach runter.
0: Also Barcelona wird wird äh, richtig Probleme haben, sich, äh, ja, beziehungsweise ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, es sind glaube ich sieben oder acht Spieltage gespielt, aber die stehen auf Platz neun oder zehn ja. und die, die müssen echt zusehen, wie sie jetzt in die Champions League kommen, also da, da wenn das jetzt nicht klappt, ey, dann <lacht> weiß ich nicht, ob es ob die, wenn sie da nicht wieder irgendwelche äh, Ideen für Gesetzesänderungen haben, äh, ja, ob es dann auch langfristig einen FC Barcelona geben wird, weil das äh, ist ja ohnehin bekanntermaßen sowieso schon finanziell auf äh, äh, ja, mit, ganz, mit ganz heißem Faden gestrickt, sagt man, glaube ich. Ne? Aber mit dem,
1: mit dem Koeffiz Koeffizienten und der Champions-League-Reform wird man es ja wahrscheinlich auch als Drittligist ist dann auch in die Champions League schaffen oder ja das
0: ist das ist jetzt so dass das perfide ne? dass man das jetzt so ein bisschen auch da die, ähm, die 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 Masken fallen und man sieht warum die Vereine gerade so die Super League Vereine so ein äh, ja, Interesse ist schon fast absolut untertrieben so, so, so Druck so ein, Druck hatten ja so ein, also also immer noch diese Not hatten dieses Geld zu beschaffen oder zu bekommen um sich da äh, ja, man muss ja ein Stück weit sagen, die wollten gar nicht reicher werden, die wollten einfach nur nicht sterben. Also das äh, ja, es ist schon erschreckend, wie man mit so viel Geld so schlecht wirtschaften kann.
1: Ja, und bei manchen Vereinen äh, wird auch ganz interessant gewirtschaftet. Und zwar habe ich jetzt, ich habe immer so die Tabellen angeschaut äh, bei meiner allgemeinen Recherche. Also du kennst das, man klickt einfach mal so ein bisschen rum. Und äh, dann bin ich in die bosnische Erste Liga geraten. Äh, Gruß an Herr Semitsch an der Stelle. Äh, kann sein, dass er der Investor ist, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich habe gesehen, der Verein Tusla City ist, glaube ich, erster oder zweiter mit einem Spiel weniger. Und dann dachte ich mir, ja gut, Tusla kennt man ja. Bis mir aufgefallen ist, nee, der, der richtige Traditionsverein ist ja Sloboda Tusla. Tusla City ist äh, einfach so ein Vorortverein, der hieß auch vorher anders, ich weiß gar nicht. Ich habe den Namen gar nicht auf dem Schirm. Das klingt auf jeden Fall, als wenn er irgendwie aus Vietnam kommen würde. So Hin-Samson oder keine Ahnung, irgend so eine <lacht> Scheiße. Und da scheint es jetzt einen, einen großen Investor zu geben, der so ein bisschen Kohle hat, der sich die lokalen guten Spieler zusammengekauft hat. Und die sind jetzt einfach mal da auf dem Weg zur Meisterschaft. Dann habe ich gesehen, in Serbien sind einige Traditionsvereine wieder bis in die dritte Liga durchgerückt worden. Also OFK, Rad und Zemun spielen alle in der dritten Liga. Ich glaube, sie spielen auch alle in einer Liga. ja Klar, macht Sinn. Komm mal aus Belgrad. <lacht> ein, ein, zwei interessante Spiele dabei. Und dann hast du äh, Livorno wieder entdeckt, ne? Ja, ich habe
0: äh, auch, auch äh, so eine Entdeckung durch einen Social Media Feed auf äh, Sport People äh, habe ich auf einmal ein Bild von Livorno gesehen. Bei, ich weiß gar nicht mehr, wo die gespielt haben. Irgend, irgendein Verein, der klang nicht nach zweiter, dritter Liga. Und ich habe <lacht> gesehen, die spielen echt in der Exzellenza jetzt wieder, Exzellenza Toskana. Hatten da am vergangenen Wochenende das erste, den ersten Spieltag. Ist auch auch geil, dass in Italien einfach am 3. Oktober der erste Spieltag stattfindet. Ja, ähm. da müssen ja im Vorfeld immer noch einige Sachen geklärt werden. Ja. Ich weiß nicht, ob es vorher eine andere Ansetzung gab, aber äh, ja, haben da 3-0 gewonnen und es waren, was hatte ich gesagt, 500?
1: 500 Gäste ich waren, ich da, ne? Genau,
0: 500 Gäste aus Livorno waren da. Äh, ist also demnächst, wer, wer in Italien weilt und an einem Sonntag noch nichts äh, vorhat, der sollte mal einen Blick auf die Exzellenza Toskana gucken. Ich könnte mir vorstellen, da wird es das ein oder andere Spiel geben, das sich lohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe auch gelesen, da ist ein richtiger Boom auf die Dauerkarten und so ein Kram. Das ist ja generell dann immer so eine Situation, wo dann so ein, so ein kleiner Hype entsteht, glaube ich, einfach, ne? der sich auch fortführt, wenn man jedes Jahr weiter aufsteigt. Ja, die, 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 ich wollte gerade sagen,
0: das ist einfach, ähm, das ist ja so, als ob man äh, äh, auf einmal Top-Favorit äh, auf die Meisterschaft ist, nur halt ein paar Ligen weiter unten. Und eigentlich, ganz ehrlich so, für, den, für die Emotion am Spieltag oder auch für die Emotion im Gesamtverhältnis ist es ja eigentlich egal, ob dein Verein in der ersten oder fünften Liga spielt. Wenn du Woche für Woche jeden Gegner weghaust und am Ende Meister wirst, dann ist die Freude doch gleich groß. Also okay, vielleicht ist es noch ein bisschen größer, wenn du die Serie A gewinnst, als wenn du die Exzellenz der Toskana gewinnst. Aber so für den, für die Emotionen am Spieltag und du freust dich einfach, dass du äh, die, die in den normalen Fällen am Sonntagabend äh, mit einem Sieg nach Hause gehen kannst, das ist schon irgendwie, ähm, muss man halt zugeben, das macht schon mehr Spaß, als wenn dein Verein jedes Wochenende verliert und du im Abstieg spielst.
1: Ja, und gerade in Italien, wo ja immer mit Verboten um sich geworfen wird, ist das für eine Kurve auch, glaube ich, gar nicht so schlecht wenn die einfach mal machen können, was sie wollen und es stört sich keiner dran, ne? Ja, wobei, ich,
0: da weiß ich gar nicht, ob das in der Unterklassigkeit in Italien auch so locker gesehen wird, wenn da sich dann so ein 500 mann ankündigt. Meinst du, dass dass die nicht da auch mit einigen Problemen zu kämpfen haben?
1: Ach, ich glaube, dass das läuft da relativ... Äh Italienisch, italienisch, an, italienisch also. ja. Also, 500 Mann kommen am Stadion an, äh, heißt für mich, dass eine, eine Kasse aufhaben wir. Logisch, ja, ja. klar. Das läuft Hat italienisch. Hat sich vorher nicht rumgesprochen. <lacht> Warst du schon mal da in Livorno?
0: Ähm, ich bin mir, ich sag nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Ich kann mich aber auch vertun.
1: Ich war gegen äh, Hellas Verona da, das hat seine Gründe, ja. äh, weil die, die äh, politischen Ansichten weiter wohl nicht auseinander sein können und dementsprechend auch ordentliches Konfliktpotenzial herrscht. Das ist mal eine, eine kleine nette Geschichte am Rande. Äh, gegen, glaub, gegen, dann, gegen Livorno war es doch auch damals,
0: als Paolo Di Cagno die Gäste gegrüßt hat, ne? war doch auch äh, gegen Livorno. Kann, kann gut
1: sein. Würde auf jeden Fall gut passen. Ähm, auf jeden Fall waren wir, ich weiß nicht, ob wir zu zweit oder zu dritt waren, wir waren gegen Livorno da und äh, sind dann zum Stadion gelaufen, das weiß ich noch, war so ungefähr, ja, so 20 Grad, so nettes Wetter. Ähm, du hast vom Weitem schon den Polizeihubschrauber gesehen und ein paar Böller gehört und so, wo du denkst, ach herrlich, ne? Und dann äh, ist plötzlich um die Ecke ein Mob abgebogen, der auf uns zugelaufen ist. Das waren so 30 bis 40 Leute, die so zu 80 Prozent Motorradhelme auf hatten und alle Knüppel in der Hand. <lacht> und dann musst du halt dir denken, so, ich muss jetzt einfach weiterlaufen, als wenn ich hier jedes Mal das so machen würde. Ich habe übrigens
0: Livorno, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, äh, vor drei Jahren gemacht im Heimspiel gegen Foggia. Und äh, ich hatte deshalb nicht mehr so ganz auf dem Schirm, weil da Foggia die, ähm, ja,
1: tonangebende Kurve war, würde ich sagen. Ja, das war, wo die gerade so, so richtig auf dieser Welle schwamm. ne? Ja, ja, ja. Fall. Ja, das, das kann. Passen. Ja, und ansonsten habe ich noch gesehen Ankuna, die ich eigentlich in so einer Liga einordnen würde. Die sind plötzlich wieder in der dritten Liga. Ich weiß nicht, was da los war. Plötzlich spielen die dritte Liga. Ja, äh, wahrscheinlich ist da
0: Platz frei geworden von Livorno. Ja, okay.
1: Also irgendwas muss da äh, passiert sein, dass die hochgehievt worden sind. Äh, ja, geil. Das freut mich auf jeden Fall für den Verein. Ich finde das ein mega sympathischer Verein. Geile Fanszene äh, hinter den, hinterm Tor, die Kurve auch wieder gut voll. Hab ein zwei Videos gesehen, war sah auch richtig gut aus. Also das ist auf jeden Fall ein Brett, dass die da wieder äh, oben mitmischen. Oben, dritte Liga. <lacht> ich wollte gerade sagen, dass ja, äh, ob das jetzt oben ist.
0: Aber ja, absolut. Äh, ist ist ähm, irgendwie äh, das das nimmt diesen ganzen Auf- und Abstiegsgeschichten äh, auch teilweise so ein bisschen die. Ähm ja, Relevanz würde ich fast sagen. Ne? Also teilweise äh, fiebert man richtig mit und drückt Vereinen so die Daumen, dass die drinbleiben oder dass sie einen Aufstieg schaffen, einfach weil man äh, irgendeinen Traditionsverein gerne in der Liga äh, weiter oben sehen will. Aber andererseits solche Sachen regeln sich ja eh immer von selbst eben, gerade in Italien. Ne? Da ist das, ja, 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 also da, das ist ja anders, anders als in Deutschland, wo auf einmal äh, x Tausend Vereine in der Bundesliga, zweiten Liga spielen, die da keiner haben will, sondern in, in Italien da irgendwie da werden eh die Vereine dann einfach neu gegründet und haben dann neuen Namen. Aber eigentlich ist halt ja dieselbe Geschichte und dann sind die wieder oben. Ja, von daher eigentlich braucht man in Italien gar nicht so mitfiebern, wer da aufsteigt und absteigt. Das ist alles äh, wird alles nebenher geregelt.
1: Wobei es in Italien aber auch immer wieder so ultra langweilige Vereine gibt, ne, so Citadella oder Virtus Entella oder sowas. ne, Wo ich mir auch denke, was machen die hier?
0: Ja, aber das, die, die sind ja genauso von schlechter Wirtschaft betroffen wie, äh, wie die anderen. ist ja nicht so wie in Deutschland, wo, wo so Vereine wie, wie äh, Hoffenheim oder Astoria-Walldorf oder, oder Leipzig oder so die äh, nie in finanzielle Schieflage geraten werden, weil's, weil die einfach keine keine Fallhöhe haben. Und solche Vereine haben aber auch eine Fallhöhe in Italien. Da, da ist jetzt nicht so, als ob da unendlich reingepulvert wird, oder? Vielleicht ist es auch Quatsch, aber das ist so mein Gefühl von außen. Also ich habe schon das Gefühl, dass, äh, dass auch so ein Verein wie, wie ähm, äh, ja, was hast du gerade gesagt? Citadella oder so, dass die auch mal absteigen und dass die einfach äh, zwar keine Fanbase haben, aber dass die im, im sportlichen und, und äh, finanziellen Wettbewerb genauso gestehen wie die anderen Vereine.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, Sam These stand auch so ein bisschen äh, auf der Klippe, aber die haben es noch irgendwie geschafft, sich da weiterhin in der Serie D ja,
0: und was ja auch dazu kommt, wir wir stehen ja jetzt in dieser Woche vor einem Länderspielwochenende. Und Länderspielwochenenden sind ja für Ground immer eine besondere Herausforderung. Ähm, nee, weil, ist doch
1: geil wegen Nations League.
0: Ja, zum, also pass auf, zum einen <lacht> <what>? <lacht> zum einen spielt ja oftmals dann der eigene Verein, den man auch noch verfolgt, nicht. Also man hat oft diese Wochenenden ohnehin viel Zeit. Ähm. Aber die Herausforderung ist natürlich, dass alle anderen auch nicht spielen, zumindest nicht die Profivereine. Und wenn dann so äh, gerade in Italien oder in in, äh, ja, in in Polen oder so unterklassig was los ist, das ist ja eigentlich immer ganz geil für für solche Touren. Und ähm, da bin ich nämlich gerade hellhörig geworden, als du sagtest, dass in Serbien mittlerweile in der dritten Liga OFK Rad und Semun äh, am Start sind. Das müsste ja eigentlich auch äh, so ein Länderspielwochenende mal schöner machen können, oder?
1: Ja, hundertprozentig, das stimmt, das stimmt. Aber ich denke mir auch, wenn du so nach Belgrad fährst, dann willst du ja auch die ganz Großen sehen, ne? Ja, gut, oder? Aber Zumindest ist das immer irgendwie bei mir so, so eingebrannt.
0: Ja, wobei die, ich denke, uns wird der ein oder andere zuhören, der sich da auch schon ein Stück weit satt gesehen hat.
1: So, was haben wir noch, Tim? Was haben wir noch? Ähm, ich habe im Radio gehört. Auf ich weiß gar nicht, wann ich das gehört habe. Vom Vater habe ich im Radio gehört und musste super schmunzeln und dachte, das könnte auch vielleicht ein ganz gutes Thema äh, für den Podcast sein, falls wir mal kein Thema haben. Oder Tim, ich frage anders. Äh, was, was tust du äh, für die Umwelt? Hast du irgendwas, wo du sagst, so, das, das mache ich jetzt, äh, damit der Kli das ist mein Beitrag, äh, um, den, um den Klimawandel zu stoppen? Ja,
0: also es, ist jetzt, es gibt jetzt nichts, was ich mir wirklich groß auf die Fahnen äh, schreiben würde. Ich, ich bemühe mich an, an allen kleinen Stellschrauben, an denen ich ohne Probleme drehen kann zu drehen. Also ich äh, wird ich fahre, ja, das klingt ein bisschen albern, aber ich fahre eigentlich keine Kurzstrecken mehr mit dem Auto oder so, ich fahre alles mit dem Lauf oder fahre mit dem Fahrrad. So als ganz ganz äh, ja, einfachstes Beispiel und ähm ich glaube, damit tue ich sowohl mir als auch der Umwelt einen kleinen Gefallen.
1: Ich schmeiße zum Beispiel kein Essen weg. Also ich kaufe <lacht> so ein. Das, das
0: schieb du mal schön auf die Umwelt. dass du einfach nur verfressen <lacht> <bist> du, ey.
1: <lacht> ich kaufe so ein, dass ich nicht viel Nahrung wegschmeißen muss. Aber man könnte ja mal so als Fußballfan, als Vielreisender, man könnte ja mal auf die Bahn zurückgreifen statt auf das Auto. Und die Bahn erhöht jetzt die Preise um 1,9 Prozent. Und da frage ich mich immer: hier, Klimawandel, bla bla bla, warum ist die Bahn nicht einfach so günstig, dass jeder mit der Bahn fährt? Also warum gibt es nicht. es gibt ja. keine Alternative äh, als Fortbewegungsmittel, als unsere Diesel. Die Bahn muss ja als Unternehmen sich
0: erstmal selbst äh, finanzieren. Und dementsprechend, wenn die sagen, das brauchen wir, um die Finanzierung zu gewährleisten. Da kann ich ja noch nicht mal groß was sagen, weil ich weil ich äh, nicht hinter die Bilanzen der Bahn gucken kann. Aber sowas muss doch staatlich subventioniert sein. Es wird doch dem ganzen Land äh, gut tun, wenn die Bahn mehr genutzt wird und wenn die Bahn billiger wäre.
1: Ja, und es gibt jetzt auch wieder Leute, die sagen, ja, es gibt auch Sparpreise. Äh, und wenn du zehn Knoppers ist, dann, dann kriegst du nochmal zehn Euro drauf oder so. Aber wenn ich jetzt spontan eine Reise buchen will, ich habe jetzt geguckt, äh, am Samstag von Lippstadt nach München. Wenn ich da spontan hinfahren will, dann kostet mich das mit der Bahn 95 Euro. Da fahre ich mit meinem Diesel bis, bis Moster. Weißt ja. du? Das ist, also für eine Strecke 95 Euro. Äh, ja, jetzt mit der Preiserhöhung werden es dann noch ein, noch ein bisschen mehr. Dann haben wir jetzt nämlich 96 Euro. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, bei den, bei den Bahnpreisen ist es, ist 1,9% Erhöhung vollkommen
0: scheißegal. Also aus, aus sehr teuer wird nicht sehr, sehr teuer. Das ist einfach alles fernab von Preisen, die man, ähm, wenn man, wenn man auf, äh, auf die finanzielle Ebene, auf der finanziellen Ebene bleibt, äh, ja, in irgendeinem, in irgendeiner ähm, Konkurrenz zum Autofahren stehen.
1: Ja, also klar, wenn man wenn man Glück hat, dann kriegt man irgendeinen Sparpreis oder wenn man hier äh, hier diese Bahncard und nicht 100, wie heißt das, hier dieser Deutschlandpass, den es mal gab. Klar, wenn man es jeden Tag nutzt, nee. ist es günstig, aber wenn man wirklich ein ganz normaler Mensch ist, der sich einfach denkt, ach nee, äh Nee, ich, ich, muss das, das Klima, ich muss die Umwelt jetzt nicht verpesten. Ich fahre jetzt am Wochenende mal Zucht zu meiner Tante. Es ist einfach nicht bezahlbar. Warum ich will, es gibt keinen Grund, warum ich das machen sollte. Wirklich. Auch die, auch die, auch, auch die Sparpreise,
0: die sind ja jetzt nicht günstig. Also die sind im Verhältnis zu den normalen Preisen deutlich angemessener. Aber was sind denn diese Sprachpreise? Ich glaube, von, von äh, Liebstadt nach München, da bist du doch trotzdem bei 39 oder 49 Euro, oder? Ja, ich glaube, es gibt auch es gibt
1: 29, 29 Euro Tickets. Zum Teil sind sie ja okay, aber ich denke mir, okay, das kostet dann ungefähr so viel, wie wenn ich mit dem Auto fahre. Aber im Auto habe ich ja viel mehr Vorteile, weil ich ja einfach für mich, ich muss nicht umsteigen, ich habe keine stinkenden Assis um mich rum oder bin selbst der stinkende Assi und Nerve andere, weißt du, ich habe ja nur Nachteile beim Bahnfahren.
0: Ja, mit dem kleinen, äh, kleinen ähm, Vorteil, dass du, du dir keinen Parkplatz suchen musst, wenn du in München in der Innenstadt ankommst.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber dann muss ich mir noch ein S-Bahn-Ticket kaufen oder irgendeine andere Scheiße. Dann, dann, kannst du keine Spiele doppeln, weil das mit der Bahn nicht möglich ist. Ja, ja. Nee, also das ganze Konzept Bahn. Aber das, ich weiß nicht. Äh, also das, das, das macht für mich keinen Sinn.
0: Bahn wäre, ist Bahn ist eigentlich für, für den, für den, ähm, Quantitätshopper sowieso keine Alternative, weil damit wird ja jeder Doppler sehr schwierig. Also mit der Bahn doppeln, das ist ja ein Kapitel für sich. Aber damit es zumindest eine Option wäre, ähm, Qualitätshopping zu betreiben muss einfach exorbitant günstiger sein und und äh, ja das ist das ist ja bei weitem nicht in Sicht also das das äh, und wie gesagt das da kann ich der Bahn eigentlich auch keinen Vorteil machen äh, kein keinen Vorwurf machen denn die werden ja schon wissen was sie an Gehältern und und, und sonstigen äh, Kosten haben und bezahlen müssen und damit die sich selbst tragen, müssen sie halt gewisse Preise verlangen, aber die müssen subventioniert sein, das, das ist doch der Punkt, also da muss, ja, ja. muss doch der Staat sagen, wir wollen, dass äh, ja, ja, die, die Straßen entlastet werden, wir wollen, ähm, dass, dass die Leute ja die, die Bahn benutzen und dementsprechend tun wir einen Teil dazu bei. Aber es sorgt ja sogar dafür, dass die Straßen weniger befahren sind, dass die Straßen leerer sind. Dementsprechend der Güterverkehr auf den Straßen besser rollen würde, die Straßen äh, ja schneller werden würden, weil sie leerer werden würden. Ähm, wahrscheinlich auch weniger Unfälle, weil weniger Autos unterwegs sind. Dann hätten wir auch das Thema Tempolimit nicht mehr. Da ja so viele so viele Punkte, die da
1: mit reinspielen. Also ich kann es nicht verstehen, dass das überhaupt
0: nicht gemacht wird.
1: Ja, also Tim, ich sehe dich schon in äh, Spitzenposition hier in der Politik. Ähm, wenn wir jetzt mit der Bahn nach München fahren für 95 Euro oder bald für 96 Euro, äh, dann könnten wir beim FC Bayern bald wieder ein Stadion sehen mit voller Auslastung, ne?
0: Ja, ich habe es gelesen. Ich habe mir allerdings, äh, ich hab, da, da habe ich nur Überschriften lesen gemacht. Also äh, ich, ich habe, glaube ich, da der, der Untertitel war, aber unter einigen Bedingungen. Irgendwie. Sowas, die kenne ich jetzt allerdings
1: nicht. Vielleicht bist du da weiter als ich. Ja, in München gibt es jetzt eine, äh, in Bayern gibt es jetzt eine Verordnung, äh, die besagt, dass die Stadien wieder voll ausgelastet werden dürfen äh, unter 3G. Das ist D die Drei, Bedingung Drei, dafür.
0: Okay, ja gut.
1: Und äh, ja, das, das kann dann ab, ich denke mal, ab nach der Länderspielpause wird das dann so in Angriff genommen.
0: Das, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen, dass, dass die Bayern, die ja doch normalerweise ein bisschen ja, strenger sind in allen, in allen Bereichen, dass die jetzt mit 3G sogar Stehplätze
1: auslasten. Ob die das jetzt mit 3G machen, das weiß ich aber nicht. Also kann auch sein, dass äh, die eine moralische Instanz bilden und sagen so, ihr müsst aber hier äh, geimpft sein oder genesen, dass die keine Getesteten reinlassen, warum auch immer man das macht, obwohl es kein Gesetz ist, aber äh, da gibt es ja einen einen oder anderen Verein. Ich habe gelesen, bei Borussia Dortmund soll das gekippt werden, da bin ich mal sehr gespannt.
0: Die 2G-Regelung?
1: Ja, stand, das stand eben im Westen, dass man wohl in, ähm, in Dortmund darüber nachdenkt, das zu kippen und wieder auf 3G, also ganz normal 3G umzustellen. Ich glaube, Köln macht ja auch äh, mit 2G. Und in, ich glaube, in, im Norden, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, da war das ja so eine Prämisse quasi. Ihr müsst 2G machen, dafür könnt ihr dann die Stadien füllen. Ne? Aber so ist das in Bayern nicht. Ja, ich also ich, ähm, ich finde es
0: auch... Äh ja, ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, dass es 2G war und und dann erstmal gesagt, ähm, hatte, hat haben wir glaube ich drüber auch darüber geredet, dass ich gesagt habe, ich finde es an sich erstmal nicht schlimm 2G zu haben, wenn denn alle die Möglichkeit hatten, äh, weil danach ist, äh, ist es ja jedem selbst überlassen, ob er diesen Preis bezahlt und äh, ja sein seine Einstellung zu, zur Impfung äh, dem dem Stadionbesuch opfert oder eben nicht, dann muss jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig ihm der Stadionbesuch ist und wie wichtig ihm das Nichtimpfen ist. Von daher fand ich es gar nicht schlecht mit, mit 2G. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn es jetzt wieder auf 3G umgestellt wird, denn anderer, andererseits müssen wir ja auch sagen, wir müssen ja Schritt und Schritt für Schritt wieder zur, zur Normalität zurück und auch 3G kann ja keine Dauerlösung sein, oder? Es wird jetzt, ja jetzt, keine Ahnung, aber es wird ja jetzt nicht die nächsten fünf Jahre dauerhaft nur noch
1: Menschen mit 3G da in die Städte kommen, oder? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also 2G finde ich erstmal Quatsch, wenn man äh, kategorisch Menschen ausschließt und und jeder soll selbst entscheiden, was er sich in den Körper pumpt und was nicht. Wenn er es dann kriegt, dann hat er halt Pech gehabt. Also da habe ich dann auch kein Mitleid mit, aber grundsätzlich äh, ist das ja eine Impfpflicht durch die Hintertür und gerade finde ich, Vereine müssen, müssen das nicht noch befeuern. Also das weiß ich weiß nicht, ob man da äh, diese Position als Fußballverein einnehmen sollte und dann... Auf diese Nummer machen, ja, gesellschaftlich, bla blablabla, bla, aber dann Spruchband zu entfernen, was die Meinungsfreiheit beschneidet. Finde ich sehr komisch, wie das zum Teil abläuft. Ähm, 3G finde ich erstmal noch in Ordnung, aber grundsätzlich klar, irgendwann müssen alle Gs fallen. Weil es ist ja in anderen Ländern jetzt auch schon so passiert und es hatte jeder sein komisches Impfangebot. Und wer es halt nicht annimmt, den wirst du jetzt halt auch nicht dazu kriegen, es anzunehmen und wenn du denen dann noch irgendwelchen irgendwelche Zwängen unterlegen willst, das macht das Ganze nicht besser, sondern das, das schafft ja vielmehr irgendwie Feindbilder oder sonst irgendwas. Deshalb also jeder ist seines seines Glückes Schmied in dem Zusammenhang auch ein bescheuerter Satz, aber jeder hat es halt selbst in der Hand, weißt du? Ja, die, die, Sache, ist,
0: die Sache ist ja auch, ähm, was was ist denn eigentlich die Gefahr, vor der wir die Gesellschaft schützen wollen? Also wir wollen doch ähm, uns selber natürlich, aber auch die Gesellschaft, unsere Mitmenschen davor schützen, dass wir in eine Situation kommen, die wir als äh, ja Gesamtgesellschaft nicht bewältigen können, nämlich dadurch, dass die Zahlen dieser äh, das, oder die, die Erkrankten, die Viruszahlen so hoch sind, dass wir die nicht mehr stemmen können mit den Krankenbetten, die wir haben. Und diese Gefahr ist ja, würde ich jetzt aus meiner leinhaften ähm, ja, Expertise heraus sagen, ist ja eigentlich überwunden. Also auch wenn die Impfquote jetzt nicht so ist, dass wir, dass wir die, die Krankheit äh, ausrotten werden, das war ja sowieso nie der Plan. Aber dennoch ist es ja so, dass jetzt jeder wie du gerade schon gesagt hast seines eigenen äh, Glückes Schmied ist und und dementsprechend schauen muss ob er ungeimpft zu irgendwelchen Großveranstaltungen dann gehen wird wenn das Ganze äh, auch wieder erlaubt wird ähm, weil er dann selbst in der Gefahr läuft diese Krankheit zu bekommen und dementsprechend auch sich beziehungsweise seine Mitmenschen mit denen er im, im Umfeld ist äh, anzustecken ähm, ist natürlich es birgt natürlich trotzdem noch ein Risiko weil auch eine Impfung natürlich nicht hundertprozentig schützt und wenn dadurch die Zahlen hochgehen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit für jemanden, auch der geimpft ist, wieder steigen, dass er sich ähm, ansteckt, ja, dann ist es ein Stück weit schon unverantwortlich und ja dann bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob das in Ordnung ist, dass man äh, das den Menschen selber überlässt, weißt du?
1: Ja, ja aber dafür gibt es dann ja diese 3G-Geschichten, dass, halt dass man halt so eine gewisse Sicherheit hat, dass diese Leute sich dann auch testen lassen und teilweise ist das ja so, der Test darf dann nicht äh, älter als sechs Stunden oder so sein, habe ich ja, auch mal irgendwo ja. gelesen, ja, ja, ist so in Ordnung, also sollen sie es so machen erstmal äh, und irgendwann, wenn sich alles so ein bisschen mehr beruhigt hat, dann wird es ja auch Zeit, das Ganze so ein bisschen zu kippen, äh, aber ja, das ist, ist ein bisschen eine Frage der Zeit, glaube ich. Aber ich glaube, es ist nicht, auch nicht mehr weit. Also wenn Ich denke mal so, Dänemark und Schweden, die machen meistens alles richtig. Vor allem das mit den Nerzen. Ich, das, <lacht> das haben wir zu Beginn
0: der Pandemie schon mal gesagt, das hat auch nicht so ganz getroffen, dass Dänemark und Schweden alles richtig machen.
1: Ja, das stimmt. Tim, in Linz, da äh, gibt es ja seit geraumer Zeit schon die große Stadionfrage. Und äh, bei Football was my first love, international, habe ich ja auch mit, mit jemandem von Last gesprochen, wo es auch um die ewige Stadionproblematik geht, äh, dass Linz in dem Sinne ja aktuell kein eigenes Heimstadion hat und äh, seit, seit geraumer Zeit schon nach Pasching ausweicht. Dann war da so ein bisschen Theater. Die haben das Stadion auf der Google erstmal abgerissen, bis denen eingefallen ist, ach wir wissen gar nicht, was, was wir jetzt machen sollen. Dann stand da, stand da erstmal lange Zeit nichts und äh, jetzt hat ein Bauunternehmen äh, den Zuschlag erhalten und zwar äh, soll jetzt am 9. Oktober der Spatenstich erfolgen ähm, und die Fertigstellung für die neue Arena, für das neue Stadion ist auf Februar 2023 datiert. Also da äh, wartet in Linz neues Stadion auf unseren Besuch. Ja,
0: wobei ich kein großer Fan bin von... Von Neubauten, also ich, ich werde jetzt nicht im Februar 23 nach Linz pilgern, bin ich mir ziemlich sicher, also das sind, da muss schon ein gutes Spiel sein, also das ist, ähm, da warten noch viele andere österreichische Grounds auf mich, die dann eher dem dem Abriss zum Opfer fallen, die ich glaube ich schneller du gemacht Du
1: warst hätte. ja am Wochenende auch unterwegs, gab es denn da Neubauten oder was hast du dir angeguckt?
0: Ja, ich war am Wochenende unterwegs, allerdings nicht in Österreich. Das ist dann doch ein paar Meter zu weit, um es mal eben mit dem zu kombinieren. Nee, der SV Lippstadt hat am Wochenende beim SV Strahlen. Der eine oder andere sagt auch Strahlen, aber ich glaube Strahlen ist richtig. Ja, und dieses Spiel eignet sich natürlich immer, um mal eben über die Grenze zu fahren. Es sind, glaube ich, sieben, acht Kilometer nach Venlo und ähm, ja wenn man schon da ist dann sind es auch nur ist nur noch eine halbe Stunde bis nach Belgien äh, und ähm, da ist es dann natürlich cooler kulinarisch und fußballerisch attraktiver dementsprechend habe ich die Reise nach dem Lipschatzspiel noch eben angetreten war aber ein Stück weit enttäuscht also ich äh, habe mir RCH glaube ich heißt das Ding ist in Hustled, also nicht dieser Oldschool-Ground in Hustled, sondern ein, ein, ich würde fast sagen, ein Forward Verein. Der Ground ist auch nicht besonders ranzig, wo wir gerade davon geredet haben, dass man alte Grounds noch machen muss und die Neubauten nicht. Da habe ich genau das Gegenteil gemacht. Das war ein relativ neues Ding. Ähm, habe ich gemacht, weil ich ein bisschen spekuliert habe, dass ein paar Gäste da sein werden. Der Gästeverein war nämlich, ähm, äh, oh Gott, wie ist denn der richtige, richtige Reihenfolge dieser Wörter? City Pirates antwerpen Ich glaube, so irgendwie so in der Richtung.
1: Sagt ihr jetzt was? Nee, überhaupt nicht. Hast du es denn direkt in die äh, Groundhopper-App eingetragen? Oder? Oh Gottes Willen, ey. Ja, alles klar. Äh, nee, ha habe, habe ich nicht. Ähm,
0: jetzt hast du mich rausgebracht. Achso, nee, City, City Pirates antwerpen Habe ich mal, ähm, oder den Ground habe ich gemacht. Das klingt wie, klingt wie, ein, wie ein eishockey oder ja, so. Ja, es ist, ist ein ganz kurioser Verein. Ich war bei... Ähm, bei einem Heimspiel stimmt halt nicht ganz. Ich war, ich habe den Ground von denen gemacht. Das ist glaube ich ein Dritt- oder Viertligist ist. Und das Stadion wirkt unheimlich. Ja, ich würde sagen alternativ. Also das ist eine, ist eine sympathische Anlage, ähm, äh, in der man so ein bisschen das Gefühl hat, da ist da bei Heimspielen richtig was los. Also sehr, relativ viel. Selbstgemacht, selbstgestaltet ähm, Vereins
1: klingt ein bisschen nach einem Kultverein. Ja, genau.
0: Da, die haben da auch, die haben da auch, ich glaube außen auf dem Stadion war auch ein ein Graffiti, wo ein St. Pauli Logo eingearbeitet war, so, so in die Richtung, weißt du. Äh, Vereinsfarben äh, Gelb und und Hellblau war auch alles so eine so eine freundliche Atmosphäre und äh, ja, und halt, wie gesagt, relativ viel so self-made gebastelt und sowas, also das sah für mich aus, als ob da fan herrscht. Hatte ich so im Hinterkopf, als ich diese Ansetzung gesehen habe bei den Spielen, die im äh, in der Nähe äh, grenznah, im grenznahen Bereich waren am Samstagabend, habe ich das gesehen, dass die da spielen und komm, fährst du einfach mal hin, Ground ist zwar scheiße, aber musst du nicht so viel Meter machen, am, am Samstagabend kannst du in Ruhe noch, noch was futtern und dann fährst du zurück. Ja, also der Gästemob bestand, glaube ich, aus drei oder vier Personen, hat sich also den dahingehend nicht gelohnt. Mit Augenklappen auch und so? Nee, normale Belgier. Okay. Also. Ja. <lacht> Ganz dumm. Kinderficker. <lacht> ich wollte...
1: <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich wollte ihn nicht bringen und du klopfst mir raus, ey. Ich erzähle erstmal die Geschichte zu Ende. Also, ähm... Ich habe nämlich noch ein viel größeres Problem gehabt an diesem Abend, als dass keine Gäste da waren, was ja auch hier rein, rein spekulativ war. Nee, Ich hatte natürlich ähm, noch noch Hunger und auch Durst und ähm, wollte mir in, in da in diesem Vereinsheim, was auch übertrieben modern war, äh, eben was auf der Hand noch besorgen, bevor die Fritur angesteuert wurde. Und dann... Ich merke schon an deiner
1: Stimmlage, dass du sauer bist. Ich bin richtig ich weiß, ich sauer. Kenne die, ich kenne die Story nicht, ich kenne die Story nicht, aber ich weiß, jetzt kommt was. Hey, das
0: Erste ist, dann sind diese Vereinsheime ja auch während der Spiele rappelvoll. Ne, da, da, also es war sowieso scheinbar irgendwie äh, Weltjugendtag im Verein. Alle Jugendmannschaften waren da, alle mit denselben Trainingsanzügen. Das heißt, das ganze Stadion war grün. und äh,
1: Weltjugendtag ist das so ein Ding von der katholischen Kirche, oder? Ich bin da mal reingeraten in ja, Köln, aber dann, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Wir können jetzt nicht noch nochmal über Kinderficker reden, das müssen wir jetzt mal langsam. <lacht> oh, hey, hey, hey. Ja
1: heute die, die arme katholische der, Kirche. der arme Papst, ähm, ey. Sorry, Papst. Sorry, Papst, das ist auch nicht schlecht, oder? Sorry, Papst, das ist mega geil. Ey. Sorry,
0: Papst. Folge 002. Sorry, Papst. Ja, das ist doch top. So, oben in diesem, in diesem Vereinsheim. An der Theke, vor mir nur Kinder. Ich dann irgendwie zehn Minuten gewartet. Dann stand ich in der ersten Reihe und habe auf einmal gesehen, die zahlen alle mit Plastikchips. Also mit, mit Jetons. Ja, ja, ich weiß, ich mit weiß. Jetons. Oh. Weil wer hat sich das denn einfallen lassen? Das ist doch einfach nur beschissen. Und dann gucke ich mich natürlich um, wo kriege ich die Dinger jetzt überhaupt? Ich hatte auf so einen Automaten gehofft,
1: Nein, dann sitzt da so ein Opa, da ist noch mal eine Riesenanstellschlange. Habe ich schon keinen Bock drauf. Ey, das ist das allerletzte, ne? Du musst Wertmarken kaufen, Jetons oder irgendeine Scheiße, und dann musst du dich in eine riesige Schlange anstellen, um dich dann ja, ja. in die Wurstschlange anzustellen, die noch mal genauso lang ist. Lang ist. ist doppelte Wartezeit. Ja, das, da, da habe ich schon keinen Bock total drauf.
0: unflexibel, weil ja alles nur noch mit Jetons bezahlt werden kann. Das heißt, es gibt nicht mehr 2,50 Euro, sondern alles kostet irgendwie 1, 2 oder 3 Euro, was teilweise viel zu teuer dann einfach ist. Und in diesem Fall war ein Jeton 2,20 Euro. So, ich gesagt, was ist das denn für eine Jeton-Größe? Und Was heißt Mindest, Mindestverzehr, Mindest-Einkauf waren fünf Jetons. Das heißt, du musstest immer 11 Euro mindestens bezahlen. Und ich wollte nur eine Cola trinken. Also ich musste mir den Gedanken machen, ob es mir wert, 11 Euro wert ist, jetzt eine, eine Cola zu kaufen. Für 2,20 Euro wahrscheinlich. Und dann hätte ich noch vier Jetons über gehabt, die ich dann wieder an irgendwelche belgischen Kinder hätte verkaufen müssen. Also, ja, so, und dann kam es nämlich dazu, dass ich wirklich keinen Bock mehr hatte. Also ich habe mir da schon eine, eine, eine ganze Halbzeit im Regen angeguckt und dann war es so Mitte der zweiten Halbzeit und dann hab ich abgehauen. Also das war das war für mich wirklich ein Grund zu sagen, hier geht's nicht weiter. Also ich habe mir dann äh, 70 Minuten was reingezogen, ich habe mega Hunger gehabt, ich habe nichts zu trinken bekommen, ohne dass ich mein halbes Vermögen für irgendwelche Jetons ausgebe. Und das war für mich dann... Äh, deutlich Ein deutlich sinnvollerer Grund als eine Berührung des Spielballs, da da die äh, die Kurve zu kratzen.
1: Oder äh, find, 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 findest du es sehr verwerflich? Erstmal äh, kenne ich dich ja gut und weiß, dass du sowas niemals machen würdest, es sei denn, Jetons sind im Spiel. Ähm, nee, absolut nicht. absolut nicht. Also das ist Groundhoppen und sich durchquälen, das kann man mal machen, aber irgendwann kommt man auch in, in ein Alter, wo das Ganze auch ein bisschen mehr Spaß machen sollte und äh, wo man sich dann auch mal eine Wurst und eine Cola leisten muss und wenn das ja, nur gut. mit ist, dann klappt. Ich sag, klappt das ich sag mal,
0: ich sag mal so, es war jetzt keine Frage des leisten -Könnens. also die 11 Euro hätte ich schon noch irgendwie berappen können wahrscheinlich. Ich hätte sie so sogar durchfuttern können Na, und ja, aber und, wahrscheinlich es hätte geht ich ja noch, noch noch drei oder vier Cola Zeros und und eine Packung Chips da reingezogen, aber ich finde das System einfach so, also dass ich es nicht unterstützen möchte.
1: Nee, absolut nicht. Und dann bleibt da ja eh immer was über. So dann dann packst du deine Hose in der Waschmaschine und findest plötzlich noch so ein Jeton und dann geht ja. die halbe Waschmaschine geht noch kaputt wegen des scheiß das, das, tut,
0: das tut ja auch richtig weh. Das tut ja das tut ja so wie als wenn man aus einem aus von einer längeren Tour in einem, in einem Land, wo man wo man nicht so schnell hinkommt, irgendwie versehentlich noch mehrere mehrere Euro beziehungsweise mehrere ja Münzen oder Scheine mitnimmt, die man dann aber nicht mehr los wird. Und dann hast du die im Portemonnaie und denkst du, so, ja klar, ist für die nächste Tour dahin. Und dann liegen die hier drei Jahre lang in, in, dem, in dem Sparschwein für, für die ausländischen Münzen. Ähm, in, in meinem Jargon hier auch Ausländerschwein genannt. <lacht> Aber <lacht> <lacht> heute ist sowieso eine schmerzfreie Folge. Du durfst ihn auch noch bringen, glaube ich. Ja, ähm, ist in Ordnung. <lacht> Ja, aber dann liegt das dann drei Jahre rum und denkst dir, ja, du hast es noch und dann ist die nächste Tour dahin und du hast es vergessen und dann fährst du los, kommst du kommst wieder, hast noch was, schmeißt wieder was in das Schwein da rein und das sammelt sich einfach nur an und das tut dir ja richtig weh, weil das quasi Bargeld ist, wo es auch Quatsch ist, das zurückzuwechseln, aber du denkst dir, du kommst da eh noch mal hin, Gedanken, die sonst kein Mensch hat, aber du denkst dir, du kommst da eh nochmal in, in eine, weiß ich nicht, in eine Ukraine oder weiß nicht wohin. Und äh, du, ja, dann hast du einfach das Geld hier rumfliegen. In der Ukraine ist sogar ein gutes Beispiel, weil da habe ich echt mal geschafft, irgendwie umgerechnet 50 Euro überzuhaben, die mitzunehmen und dann ist der Ukraine-Krieg äh, oder die, die Krise auf der Krim ausgebrochen und das Geld hat irgendwie innerhalb von einer Woche äh, ein... Ein, äh, ist auf ein Viertel seines Wertes geschrumpft. Das heißt, aus meinen 50 Euro sind, glaube ich, 12 geworden und ich habe es eine Woche später an einen Kumpel für 10 verkauft,
1: der dahin geflogen ist. Also, das war echt ein ganz bitteres Geschäft. Weißt du, was ähm, du dir von den 12 auch noch hättest holen können? Für 12 Euro? Ja, fünf Jetons. <lacht> Absolut richtig.
0: Und, und da hätte ich mal einen Euro über gehabt. Nee, also Thema Genton echt. Also Vereine, die, Vereine, die äh, nur mit Gentons verkaufen, ich finde, man, man darf da vorzeitig abhauen. Vor allem, wenn man sich dann auch noch mit, in zwei Reihen mit, mit 50 Kindern da anstellen muss. Also äh, auch, auch die belgischen Kinder hatten bei diesem Spiel einen viel zu großen
1: Anteil. Also, ja, Wie übrigens, <lacht> übrigens, übrigens auch in dieser Folge. <lacht> Belgische Kinder. Ja, ich, ich kann das echt komplett nachvollziehen. Ähm. Ich hasse es auch wie die Pest, weil es geht am Ende nie auf. Es ist organisatorisch, es ist immer ein, das reinste Chaos. Es ist einfach nur nervig. Hast du hast nur eine Wertmarke, so eine Scheiße. Und ähm, da finde ich, muss ich wirklich mal sagen, ich, ich lobe ja Borussia dortmund selten, aber in Dortmund gibt es ja diese komische Karte. Das lohnt sich natürlich, also das Lohn ist ja schon mal Quatsch, aber das macht natürlich Sinn, wenn man halt eine Dauerkarte hat und häufiger da ist und so bla bla, dann hat man einfach die Karte, äh, lädt die zu Hause irgendwie auf, ich weiß nicht, wie man die auflädt, ich habe die selber nicht so richtig, ähm, aber es gibt auch noch Stände, wo du einfach mit Bargeld bezahlen kannst und wenn wenn die das machen, ja, hier gibt's Jetons, aber hier gibt's auch einen Stand, wo Bargeld, weißt du, dann, dann ja, finde ich das in vor Ordnung allem muss man
0: so, ey. Es gibt ja sogar noch eine Ergänzung, und zwar, dass du äh, überall, wo du diese, diese, diesen Stadiondeckel hast, das ja in Dortmund, diese Karte hast, da kannst du ja mittlerweile auch mit, der, mit diesen kontaktlos äh, EC-Karten und Kreditkarten auch
1: zahlen. Ja, ja, ja das, das ist auch, das ist jetzt auch nicht das schlechteste System. Das finde ich auch in Ordnung. Aber sobald du den, oder auch wenn du irgendwo auswärts Auswärtsfan bist, und wenn's da, wenn du irgendeine Karte brauchst, wenn du jetzt in Mainz spielst oder so, ich glaube, braucht man eigentlich, weiß es nicht. Ich hole mir dann da nie was. Ich hole mir nie... Verpflegung, wenn es da, wenn ich da irgendwas ja, für machen nein, muss, nein, oder irgendein, nein, irgendeinen Aufwand für betreiben muss. Und dann frage ich mich auch, lohnt sich das denn dann? Ich habe keine Ahnung. Wobei, auch,
0: wobei, es gibt ja, es gibt ja Vereine, die kooperieren. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es bei Dortmund überhaupt der Fall ist, aber ich glaube, dass man auch die, die Dortmunder, ähm, diesen Dortmunder Deckel, dass man den auch in anderen Stadien nutzen kann. Ich finde so drei, vier Vereine, die dasselbe System nutzen, da kann man die dann auch benutzen. Und das wäre natürlich dann so gesehen sinnvoll, wenn das alle Vereine hätten. Dann wäre es ja wieder okay. Ja, hast ja.
1: die, die Wer heißen die Jetons? Wie oft wir Jetons gesagt haben, ist echt großartig.
0: Um. Aber ich, musste, ich musste auch dieses Wort nochmal googeln, ob das wirklich Jetons heißt, weil das irgendwie so ein Wort ist, was man nie benutzt, aber immer wieder mitbekommt. Weil man es ja doch irgendwie äh, eine gewisse Abneigung hegt, hegt, aber es heißt Jetons. Oder hätte man einfach zu, zu Deutsch Wertmarken sagen können. Wobei Jetons sind dann diese Plastikmünzen, ne? Das ist ja schon Jetons. Eine Wertmarke ist ja das, was De man. Wertmark äh, Wertmarke ist, in, im, Groß,
1: Im Großhandel in Deutschland kauft und für, je, für jedes Schützenfest vorbereitet ist. Eine, Wert, eine Wertmarke ist für mich entweder in so einem Grünton oder so ein helles Rot. Das ist ja, eine ja, Wertmarke, genau. die man so abriss Ja, Da wo dieser, dieser,
0: diese Billo-Abriss-Eintrittskarten auch für die Kreisligaplätze wo im besten Fall äh, noch zumindest der Fußballverband draufsteht, im, im schlechtesten Fall aber auch nur Wertmarke als Eintrittskarte.
1: Ja, Tim, ich glaube, wir sind soweit
0: durch, oder? Ja, wir sind, äh, sind soweit durch. Das, es wird auch Zeit, denn äh, meine AirPods sind leer. Das habe ich noch nie gehabt, aber es passt jetzt fast auf eine Stunde genau. Ich, ich höre dich nicht mehr.
1: Das sind auch Probleme, die sonst nur Obdachlose kennen. Ähm, ich habe noch am Ende eine kurze Werbung und zwar ist... Darf ich Werbung machen, Tim?
0: <lacht> ich höre dich nicht mehr, du musst Werbung machen.
1: <lacht> <lacht> ähm, und zwar, Football was my first love, international. Dort ist gestern ein Interview... Moment,
0: stopp. Mir fällt gerade ein, wir wollten keine Werbung machen, wir wollten... Äh, teasern. Du jetzt teasern, ja, du wolltest teasern. Ich dachte, du hörst mich gar nicht mehr. Ja, ich höre dich auf einem Ohr, das ist total komisch. Okay. Ich kann jetzt nicht mehr viel erzählen.
1: Also Tim, darf ich teasern? Ja, Teaser bitte. Und zwar ist gestern in der Football Was My First Love App in der äh, beliebten Reihe Football Was My First Love International ein Interview erschienen mit einem Kaiserslautern-Fan, der schon seit den 90ern in Betzenberg hochstiefelt und ähm, einige interessante Geschichten zu erzählen hat. Unter anderem von dieser fulminanten Meisterschaft, als Kaiserslautern aufgestiegen ist und Meister geworden ist. Ich würde behaupten, dass das heutzutage nicht mehr so klappen würde aus verschiedenen Gründen. Ähm, es geht um die Anfänge der Ultrakultur in Kaiserslautern, es geht um Europapokalspiele, also die Älteren können sich erinnern, dass Kaiserslautern im deutschen Fußball mal eine größere Rolle gespielt hat. Es geht auch um Bengalos logischerweise, weil die wurden ja von Kaiserslautern quasi nach Deutschland import exportiert? Importiert, ne? Importiert ist das richtig. Von
0: Kaiserslautern nach Deutschland. Von Kaiserslautern nach Deutschland.
1: Die Kaiserslautern hat mit den Fackeln angefangen, sagt der Mythos. Und da sprechen wir auch so ein bisschen drüber. Der Betze brennt ähm, ja, ist, ist cool geworden. Hört da gerne mal rein. Und ansonsten äh, lasse ich Tim noch irgendeinen Schwachsinn erzählen und dann sagen wir Tschüss. Ja,
0: okay. Also Das war jetzt aber komische Teaser-Time. Also ich dachte, dass du so ein bisschen schon ins Thema reingehst wie letzte Woche, aber äh, es war doch eher wollte Ja, ich wollte nicht, wollt nicht zu viel erzählen. Sag mal, geht WhatsApp und so immer noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gespannt, wenn ich mein Handy jetzt hier gleich wieder... Ja, einschalte wäre der falsche Begriff, weil wir ja gerade am Telefonieren sind, aber wenn ich gleich wieder äh, äh, drauf schaue. Ähm, aber das war echt eine harte Folge. Also, ähm, ich glaube, man hat es auch gemerkt, dass wir hier heute so ein bisschen am, am Struggeln waren. Aber
1: ich würde sagen, war trotzdem eine runde Folge, oder? Ja, gehört auf jeden Fall zu den. Ich würde sie auf, auf jeden Fall aufs Treppchen stellen, jetzt erstmal. <lacht> Vor allem zu den <lacht> Treppchen aus dieser ja, Staffel. Definitiv. Das also Top 3, Top 3 top top, top top, top auf ja, jeden Fall. Definitiv. <lacht>
0: Ja, alles klar. Gut, dann machen wir, äh, wie angekündigt den Deckel drauf auf diese Woche. Es ist Schluss für diesen Dwitzwoch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, hoffe, ihr hattet ähm, wie gewohnt Spaß, beziehungsweise habt euch wieder gefreut, dass es wieder ein richtiger Dwitzwoch war. Äh, so soll es fortan weitergehen. Dwitzwoch sind wir wieder erreichbar und äh, mit neuen Namen, mit neuem Tonstudio, mit neuem Logo, äh, aber weiterhin am Dwitzwoch. Deshalb danke fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.